0: Cześć, z tej strony Kaja i Bartek, czyli Trust Hip Hop, a w dzisiejszym odcinku podejmiemy temat na fide i jego zmiany wizerunku na Jakuba Grabowskiego. OK, więc zacznijmy może od samych początków kariery Quebo. Ty Bartek jesteś dosyć sporym fanem Kłebo, więc może zacznij ty, bo chętnie posłucham tych początków. Niestety ja się w to nie zagłębiałam, więc dawaj.
1: Dobra, nie ma sprawy. Nie jestem aż tak wielkim fanem i jak widzisz mnie tak naprawdę. Bardzo go lubię, bardzo szanuję i bardzo lubię mówić bardzo. Więc może zacznijmy od tego, że pamiętam go z czasów freestyleowych jeszcze, tak? Kiedy on tak naprawdę zaczynał swoją przygodę hip hopową, kiedy to akcje hip hopowe działy się tak naprawdę w centrum kultury, w takich miejscach, gdzie dzisiaj by mhm. człowiek o tym nie pomyślał. Ja bardzo tęsknię za takimi czasami, chociaż miałem wtedy może z 10-8 lat ale naoglądałem no, się tego strasznie dużo w, po internecie i bardzo za tym tęsknię i tęsknię za starym Quebo, który właśnie miał chęć do hip-hopu, miał chęć do życia. E, potem jego kariera bardzo się rozwinęła, tak? Przyszły płyty, no tak. Przyszła, przyszła, przyszła rozpoznawalność, e, od razu wszystko zrobiło wielkie boom, tak? mówiono o nim wielki talent, dalej tak o nim mówią. Ja pokuszę się o stwierdzenie, że moim zdaniem jest to już taka ikona polskiej rap sceny.
0: No właśnie, bo on cały czas utrzymuje się w topce, nie, pomimo, pomimo tego, że, że jest on już, że tak powiem, z tej starej ligi raperów, no przynajmniej naszego mhm. pokolenia. nie.
1: Utrzymuje się w topce, bo wyrobił sobie już dane zdanie, dany dane zdanie o sobie tak naprawdę. Każdy, kto włączy muzykę Quebo jest zszokowany tak naprawdę, moim zdaniem. Nie znam nikogo, kto by włączył Quebo i by powiedział, słuchaj stary, to jest słabe. Nie znam takiego utworu. Nawet jego utwór Candy, którego nie darzy wielką sympatią, wpadł mi w ucho i potrafiłem go nucić przez kilka godzin dziennie.
0: No tak, bo on ma tą swoją specyficzną barwę głosu, nie? Więc też y, jakby tematy tych piosenek w ogóle, jego wszystkich, one się jakoś w jakiś sposób łączą. Ja mam wrażenie, że, że wszystko jest jakoś tak y, ze sobą nie wiem, powiązane.
1: Tak, tak. Też tak właśnie to zauważyłem. Właśnie chciałem to napomknąć, i chciałem się ciebie zapytać, czy ty to zauważyłaś. Bardzo dawno temu to już zauważyłem, że jego utwory nawiązują trochę do siebie i jakby połączyć to naprawdę w jeden wielki utwór, to wyszedłby nam wyszłoby nam wielkie, przepiękne dzieło mające kilkanaście czy nawet kilka godzin. Więc uważam, że jego twórczość jest naprawdę w topce.
0: Okej, a może przejdziemy do tematu jego płyt, bo z tego co ja pamiętam, te jego topowe płyty sprzedawały się na Allegro za po prostu miliony monet i bardzo ciężko je było dostać. Pamiętam, że kiedyś właśnie chciałam kupić mojemu koledze na (grym) urodziny właśnie taką płytę, eklektykę. No, i był taki problem, żeby ją znaleźć po prostu gdziekolwiek. A jak już ją znalazłam, to była, nie wiem, 200-300 zł, a za mało lata to było tak, że było szkoda tych 200 zł, nie?
1: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o eklektykę, też sam na nią poluję, ale ceny ma niesamowite. No właśnie
0: nie wiem jak teraz z cenami, jak to wygląda, ale pewnie są większe.
1: Wiesz co, pół roku temu jeszcze bym Ci powiedział, ale dzisiaj naprawdę nie jestem w stanie tego Ci powiedzieć, bo naprawdę nie wiem. Nie wiem jak teraz stoją te płyty i chyba nie chcę wiedzieć.
0: No, wiesz, inflacja, nie? Tak,
1: nawet uderza w raperów, rozumiem. Ale no co zrobić, tak? No potem była egzotyka, którą mam mam nawet u siebie w kolekcji, i uważam ją za jedną z topowych płyt polskiego hip-hopu. Jeżeli zrobiłbym. Przerwę, przepraszam najmocniej. Jeżeli zrobiłbym ranking, to egzotyka byłaby na pewno w top 3.
0: No ja ja pamiętam, jak jak ja właśnie zaczęłam słuchać kłębo. To chyba się zaczęło od egzotyki, bo wiesz, ta płyta była po prostu totalnym rozpierdzielem wszystkiego, całego (głos) systemu i dla mnie to było naprawdę coś wspaniałego. No i te klipy w każdym zakątku świata to było coś niesamowitego i w ogóle ta aura wokół tego wszystkiego, wokół tych klipów, tego co się działo wtedy na social mediach to było totalne wow. To
1: było wielkie boom. Ja
0: pamiętam, że każdy to udostępniał. I no, to było chyba... Wydaje mi się, że to były najlepsze czasy jego wtedy.
1: A ja nie uważam. Uważam, że to były na pewno dobre czasy, ale nie najlepsze, bo uważam, szczerze mówiąc, dalej mówię uważam, że egzotyka jest płytą kompletną, jasne. Jest płytą cudowną, jest płytą, która osiągnęła największy sukces chyba z jego płyt, jeżeli się nie mylę. Ale... To czekanie na następną płytę dopiero po trzech latach, Romantic Psycho, która okazała się, było też czymś niesamowitym, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co się stanie, nikt nie wiedział, co się wydarzy i każdy czekał.
0: No dobra, ale wiesz, jeszcze po drodze było, był ten cross z tym, z taką.
1: No dobra, Boys bandu nie liczę teraz, okej. Okay. <laughs> boys band zrobił wielkie boom i to też jest no. płyta kompletna i w, i w ogóle i w szczególe, że tak powiem. Tam nie ma słabej e, nuty, że tak powiem. Wszystko po prostu jest cudowne, to po prostu... Niektóre piosenki wyrecytowałbym w nocy o północy, jak paciesz po prostu przed snem. W
0: nocy o północy, dobrze. Uważam,
1: że też było to super. Boys band, kocham Boys ogólnie, jestem fanem, ale, ale czy to dalej jest to, to nie wiem.
0: W jakim sensie?
1: W jakim sensie? Uważam, że stać go na więcej.
0: Nie, no to akurat, wiesz, oni wypełnili Stadion Narodowy, co jest w ogóle totalnym wow i przed tym jedną osobą to chyba był sam Tako, chociaż może to było to było właśnie z Dawidem, no. Więc jakby, no dla mnie to był szok, bo ja nie wiedziałam, że że to aż tak pójdzie na taką skalę, nie? To było wow.
1: No no to było coś wielkiego, szczerze mówiąc, a bilety były jeszcze lepsze. Ogólnie m, zgadzam się z Tobą. Mówisz stuprocentową prawdę i nie mam Ci nic do zarzucenia, e, ale tak jak podtrzymuję swoje zdanie, że po prostu ja czekam, może kiedyś się doczekam, nie wiem, że coś mi jeszcze zaskoczy. I to będzie takie, że kupię tą płytę i będę mógł kłaść się do grobu i umrzeć w spokoju. Że powiem sobie, to jest to ja już nic nie potrzebuję słuchać, mogę tego słuchać i ze światów tak naprawdę to jest, czekam na taki moment nie wiem, czy nastąpi e, myślałem, że nastąpi płytą Romantic Psycho, która była w 2020 roku, czekałem bardzo, liczyłem, że będzie kolejny wielki boom i będzie to takie boom które właśnie, tak jak mówię, zakończy e, moje męczarnie ale to i nie to to jednak nie to, uważam że płyta zrobiona bardzo pod mainstream, że tak powiem zrobiona tak, żeby się przyjęła
0: to nie było. No dobra, ale. No. Okej, okay, pogadajmy jeszcze o tym, bo to już jest jakby kolejny, mm, kolejny fragment, kolejny jakby etap jego życia, bo przed Romantic Psycho jakby narodził się pomysł na tak naprawdę już powoli zmianę wizerunku.
1: Tak, to już chyba wtedy, wtedy pojawiły się te inwestycje chyba pierwsze, tak? Bo nie jest, nie, nie, nie się zawsze tak w tym mocno, chyba wtedy się pojawiły te inwestycje,
0: nie? Nie, nie, wiesz co, chodzi mi o, o jego zmianę wizerunku na y, Jakuba Grabowskiego, bo tam już w klipach zaczęło się, wiesz, pojawiać, tak, jakby, tak, tak. wiesz, była cisza, on prze, przed tym Roman Psycho już zaczął być Jakubem Grabowskim. On już się pokazywał w tym TVN-ie i tak, tak dalej, jako, jako nie on. Więc...
1: Tak, i, i, te, i ten Prokop, jak go trzymał za, za kolanką i go przytulał, pamiętam.
0: <śmiech> no więc, więc to już jest jakby, wiesz, kolejny etap. tak? Teraz już możemy porozmawiać tak naprawdę o, o tej jego przemianie. Jak przemianie. to wyszło i, i czy to końcowo był dobry mm, dobry chwyt marketingowy, bo to tak można to nazwać.
1: Czy dobry chwyt marketingowy na pewno przynoszący wielkie Wielkie zdziwienie ludzi.
0: No, ja pamiętam.
1: Wielkie zdziwienie, a mnie osobiście największe zdziwienie przyszło wtedy, kiedy pojawiłaś się chyba na weselu nawet w tej ko- koszuli swojej i w tych okularach. To naprawdę było dla mnie wielkim szokowaniem. A gdy wyszedł utwór Jesień, podaję, że tak, tak on się nazywa, tak, 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 tak dobrze tak mówię, to wtedy pamiętam, że odsłuchałem go, usiadłem, I uroniłem kilka łez, bo czułem szczerze ból, który on zawarł w tym utworze.
0: No, ja też pamiętam, jak słuchałam pierwszy raz tej tej piosenki i też była dla mnie mega wzruszająca. Była tak jakby tym, tym wszystkim, co on przechodził przez tą całą karierę, wiesz, tak się jakby... Może nam wydawać, nie? ale większość tych raperów ma bardzo duże problemy z używkami, nawet z głupim alkoholem. I fajnie, że on też, że on też w tej piosence to pokazał tak naprawdę, że, że on próbuje z tym walczyć, że, że ta przemiana nie jest tylko przemianą tak naprawdę wizerunkową, jak wszystkim nam się wydawało, ale też wewnętrzną, bo on wydaje mi się, że od tamtej pory w ogóle zaczął inaczej funkcjonować, inaczej się pokazywać w internecie.
1: Może coś w tym jest? Ja uważam, że zrobił... Hm, może inaczej. Uważam, że on po prostu chciał odkupić swoje winy? Chciał przejść czyściec może? Nie wiem.
0: Ej, to, jest, to jest dobra teoria, serio, dla spiskowców, więc jeżeli słuchają nas, ja, spiskowcy, to dawajcie znać, co wy o tym sądzicie gdziekolwiek. Piszcie do nas na fanpage'a.
1: Potem mnie mnie zamkną wszystko i dobra, no nieważne. Dobra, wracajmy
0: do Jakuba Grabowskiego już, bo teraz o nim rozmawiamy tak naprawdę, nie? Mnie największe zdziwienie w ogóle dopadło, jak zobaczyłam, że on nie ma tych tatuaży i naprawdę na początku zastanawiałam się, o co chodzi, czy on je usunął ale jak je usunął, to w jaki sposób, że nie widać blizn po, tych, po tym usunięciu.
1: Znaczy to chyba jest, to chyba jest make-up, prawda? Bo ja tak, nie to wiem. był make-up, mhm. nie,
0: ale mega strolował w ogóle całą tak, Polskę tak, 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 i, tak. i to było coś totalnie w ogóle wow.
1: Po prostu Akademia Pranków Cheetos trochę się tutaj pokazała. <laughs>
0: A myślisz, ja właśnie się zastanawiam tak szczerze, dlaczego on jakby zmienił ten wizerunek, bo tak naprawdę no, on był w tej topce, naprawdę on się utrzymywał bardzo wysoko, mimo to, że wiesz, w tej topce są już teraz coraz młodsi, coraz tonowsi artyści, a on już trochę jest na tym rynku muzycznym, natomiast on nadal się utrzymywał w tej topce, nie?
1: Czemu on to zrobił? Myślę, że miał już dość. Tak mi się wydaje, że miał dość i był bardzo zmęczony tym wszystkim. No, p- Myślę, że on jest też taką samą, że sława go przytłoczyła dość mocno. Mm-hmm. Jego rozpoznawalność wyskoczyła na taki poziom, że za przeproszenie nie mógł pójść do toalety po prostu w spokoju, tak? Bo nawet tam proszono go o zdjęcie. <grym> Ej, no. e, i, wyda- I wydaje, tak, to jest okropne. To jest no cena sławy, tak? Cena pieniądza. E- I uważam, że Kłebo po prostu był tym wszystkim zmęczony.
0: No to, to, to seria coś w tym jest. Ja w sumie teraz też się tak zastanawiam nad tym i to jest bardzo możliwe, bo wiesz, większość tych gwiazd tak naprawdę nie ma tego życia prywatnego. No ale still, yy, patrzymy teraz na tą karierę Jakuba Grabowskiego i nie wiem, czy to nie przyniosło mu jeszcze większej rozpoznawalności.
1: Przyniosło mu to na pewno, jeszcze większą rozpoznawalność, yy, ale myślę, że jest on jakby w swojej skórze już. Już nikogo nie gra już jest sobą i jest szczęśliwy. Tak uważam, że chłopak jest po prostu szczęśliwy.
0: Ale też się ustatkował z tą Natalią Schleder. Fajnie w ogóle tak. teraz Merking robią, bo wtedy wiesz, w sumie nawet na koncertach, jak ich widzę razem przy jakichś piosenkach, to w ogóle wow. Ten ostatni koncert, taki wielki. Nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Wydaje mi się, że to mogło być w Warszawie nawet. A nie
1: wiem, powiem Ci, że nie wiem, jakoś nie, nie interesuje eee, Te...
0: Te, te stroje wszystkie, wow, naprawdę, coś niesamowitego.
1: Wiesz co, jakoś nie śledzę ich jakby życia prywatnego i nie wypowiem się, bo nie wiem. A nie chcę się wypowiadać na temat, którego ja nie wiem. E, wiem tylko to, że nie nazwałbym już e, Jakuba teraz e, raperem, tylko biznesmenem. Bo to, no, to co... był taki krok. Tak, to, co robi on, e, jeżeli chodzi o jego firmę, te herbatki, te lody, e, ludzie to kupią. Ludzie to kupią, ponieważ jest to od niego. Wyrobił to już sobie tą ksywkę kłęba na fidę, i każdy mówi, ej, stary, idziesz po lody od Kłęby, no to, to już jest tak, że tak powiem, legenda. <grym>
0: No, ale wróćmy jeszcze może do tego dealera, mhm. który też był totalnym wow, bo, bo wyszedł on na już skalę międzynarodową ze względu na fit mhm. z Tomim keszem I powiem Ci, że ja byłam w wielkim szoku naprawdę, że coś takiego wyszło, nie spodziewałam się takiego mhm. fitu.
1: E, no ja jako już taki troszkę starszy fan, kłeby, bo wtedy kłeby, Mogę powiedzieć, że nie jest to prawdziwy Benz Dealer. Prawdziwy Benz Dealer powstał, bo kupił go ktoś inny. Jest to Kini Zimmer. Gdzieś tam w inter- celuściach internetu, na shotach można jeszcze zobaczyć, jak Chłebo tańczy do tego bitu. Więc ten Benz Dealer z Tomiem Cashem to nie jest prawdziwy Benz Dealer. Fani, którzy są fanami z krwi i kości, nigdy nie powiedzą, że Benz Dealer to jest Benz Dealer, bo to nie jest Benz Dealer.
0: Ale podsumowałeś, dobra. E, ja mam jeszcze takie w sumie taką jedną rozkwinkę odnośnie tego, co tak naprawdę stało się w momencie, kiedy y, Jakub Grabowski y, jakoś skrosował się z y, SBM-em, gdzie tak naprawdę on ze swoją wytwórnią quality i SBM to były takie dwie wytwórnie, które najbardziej się ze sobą biły, które były swoją największą konkurencją w takim New Schoolu, że tak powiem.
1: A czy czy ja wiem, czy się biły? Nie, nie powiedziałbym tego tak nigdy. Nie podkradały sobie chyba żadnych członków, o ile mnie pamięć nie myli.
0: Nie, wiesz, nie chodzi mi o to, że że jakby podkradały sobie, natomiast chodzi mi bardziej o to, że to była tak jakby konkurencja, wiesz. Osobne wytwórnie, która wytwórnia zrobi lepsze wyświetlenia, która wytwórnia będzie miała lepszy skład jakby u siebie.
1: Aha, czyli, ta, czyli taka zdrowa rywalizacja. O tak, to Ci chodzi, tak? tak? tak, tak Aha, tak. okej, okay, dobrze. Nie, to tak, to ja się z tą zgadzam. To, to, to nie, nie podlega żadnej dyskusji. Myślałem, że chodziło Ci o to, że jakieś tam brudy na siebie wysypywali, czy coś. Nie, to nie. nie,
0: nie, absolutnie. Chodzi mi właśnie o to, że, mhm. że jak do tego doszło, że Jakub Grapowski ale to też super akcja w ogóle marketingowo, w sumie marketingowa tak naprawdę. Akcja związana właśnie z sbm i już z aktualnym Jakubem Grabowskim.
1: Znaczy akcja marketingowa na pewno fajna. Jeżeli chodzi o Que Quality, to fajna akcja dla Filipka, który mógł tak naprawdę już zabłysnąć, który już od x czasów był w tej wytwórni i jakby był za plecami Queby. Mhm. Tak uważam. I te bluzy, które powstały, chyba to było Fi Quality albo coś takiego, to też było fajne. Nie wiem, czy widziałeś no, to. Wiem o tym. Nie, nie, wiesz ja o nie tym, widziałam. Tak, że były bluzy Quality i QE było przekreślone i były pisane markerem e, chyba e, f, albo FI Quality chyba, bo coś takiego, już nie pamiętam. Okay. To było okay. bardzo fajna akcja marketingowa i tych bluz też chyba wyszedł tam jakiś nakład bardzo mały. I uważam, mm, że jeżeli chodzi o SB Starter, bo on występował w SB Starterze, jest to słabe, moim zdaniem. Jest to słabe dlatego, że zabrał po prostu miejsce komuś. Jest to gość doświadczony. Eee, no chyba, że przepraszam, że SB Starter ma po prostu nieograniczoną ilość miejsc, no to ja przepraszam, ale ja rozumiem, że tam... Nie,
0: wiesz co, wydaje mi się, że pewnie tak jest i wydaje mi się, że to miejsce jakby wiesz, nie było stricte pod kogoś, kto dopiero zaczyna, tylko jakby okay, dodali okay, okay. dodatkowo do tego, bo to było bardziej właśnie to marketingowe, nie?
1: Ale ale Kaju, jeżeli tak jest, to ja super genialnie wręcz po prostu wstanę i zacznę bić brawo. ale jeżeli tak nie było i jeżeli to miejsce zostało oddane graczowi, który jest doświadczony, który potrafi nawijać, który ma już swoją markę, to słaba akcja. Bo jest wielu, wielu talentowanych y, młodych ludzi, którzy potrafią nagrywać i robią to naprawdę wspaniale, i którzy zasługiwaliby na to miejsce.
0: Wiem, wiem o co ci chodzi. Ale też. Ale wiesz... jeżeli,
1: jeżeli, jeżeli tak jak mówisz, było to miejsce dla niego przeznaczone i to nie utracił, nikt na tym nie tracił, to jak najbardziej super. A jego te, te piosenki, które były z uczestnikami innymi, to chyba osiągnęły bardzo fajną sumkę.
0: Wiesz co, ja nawet nie widziałam tak szczerze, jak to poszło mu z wyświetlaniami. Natomiast, w ogóle, hitami YouTube'a ostatniego czasu, związanymi z nim, stricte, były te wszystkie występy na wsiach, na jakichś dniach.
1: Dniach masła, wiem.
0: Tak, dniach masła, dokładnie. Zapomniałam, co to był za dzień, ale tak, to był dzień masła. No.
1: Tak, dzień masła. Tak, dzień masła to po prostu był hit internetowy tak i uważam, że jest to naprawdę. Ogólnie inicjatywa super. Że on jeździł tym swoim e, dostawczakiem czy Volkswagenem, tam tym, tym, tym przewoźnym ludzi, nie jak to się mówi, chyba bus, mały, minibus, bus, nie wiem. Jest w ogóle super akcją i dla mnie, że te bilety kosztowały 10 zł. No. Za 10 zł, żeby zobaczyć Jakuba Grabowskiego, jak zjada balona albo robi pompki, to jest <głos> dla mnie super inicjatywa. I właśnie mi się wydaje. Mm, że chłopak po prostu chciał wrócić do korzeni. Chciał pokazać, że hip hop to nie jest tylko to, co widzimy na teledyskach, tak? To nie jest tylko to, co, wi- co teraz robi Mata, BDS, e, nie wiem, kto tam jeszcze. E, kini Zimmer, to nie jest, czy White, to nie jest tylko to po prostu. Hip hop wywodzi się po prostu z ludzi, i on chciał to pokazać, że hip hop jest dla ludzi i raperzy są dla nich, tak uważam.
0: Mhm. No, może masz rację, ale wiesz też te nowe numery w ogóle w stylu disco Polo. Coś, co w ogóle... Ha,
1: no, to, no to nie, to poczekajmy, to, to poczekajmy, bo ja zaraz się odpalę po prostu. ja Mam tutaj... no,
0: krapkę na więcej. To, to, to... Póki
1: znaczy, Aczkolwiek ten, u, ten utwór z Kizo jest bardzo w porządku. Nie, nie wolno tutaj nic mówić na temat tego utworu, bo ten utwór naprawdę podoba mi się. I do samochodu...
0: Nie no, buja.
1: Buja, ogólnie buja, ogólnie fajny. Bardzo mi się podoba. Ehm... Ale jeżeli chodzi o jakieś takie akcje, tak ostatnio na, na TikToku pojawił mi się filmik, gdzie, nie wiem, czy to widziałaś, e, gdzie Jakub e, mówi, czy chcecie usunąć różową panterę. A no, Oczywiście każdy wie, że różową pantera, no to należy do szpaka. No i, no, i oczywiście wiemy, że wszyscy podjarani, krzyczą. No i Jaku się zgodził, pozdrowił szpaka, no i zaczął grać na keyboardzie po prostu Różowa Pantera, tylko z filmu, ten prawdziwy utwór. Dla mnie nie okay zachowanie, aczkolwiek może ktoś jest śmieszkiem i się by zaśmiał, ja się nie zaśmiałem, dla mnie to było wręcz żałosne. Nie, no Ech. co ty? Myślę, że to jakby
0: nie było personalne nawet, nie? Że to było bardziej takie pod... Nie, nie,
1: nie, 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 nie. To było bardziej takie zabawne, śmieszkowate, ale no po prostu nie mój mój rodzaj żartu, że tak powiem. Ja się nie uśmiałem.
0: Ja bym bym się uśmiała pewnie, jakbym to zobaczyła, a jakbym zobaczyła na żywo, to jeszcze bardziej. Znaczy...
1: Znaczy znaczy może jakbym wypił dwa piwa też bym się zaśmiał, powiem tak. (laughs) Ale, ale myślę, myślę, że jakbym tak stał i słuchał tego, jako taki poważny słuchacz, mm-hmm. jakim jestem zresztą, e, to bym się nie zaśmiał. Bym zrobił taką dziwną minę i przewrócił oczami. Tak mi się wydaje, że taka była moja reakcja, aczkolwiek nie wiem, nie byłem, nie znam się. E, dobrze, a co myślisz, co dalej z wytwórnią? Jak to się tam będzie toczyło, ich życie, że tak powiem?
0: Wytwórni Tak szczerze nie wiem. Ja wiem, że jedyne co, to wiem, że w do quality Dochodziło bardzo dużo też małych tych raperów i wiesz, do SBM-u robili coś takiego właśnie jak SBM Starter, brali jakąś jedną osobę, którą promowali dalej, a w que Quality, ta que Quality była wytwórnią bardziej dla takich mniejszych y, raperów.
1: Nie, czemu, nie?
0: Nie wiem, jak to teraz wygląda tak szczerze. No, wydaje mi się, że naprawdę brali mniejszych tych, tych raperów na początku, nie wiem... Wiesz, ja pamiętam quality z czasów, jak jeszcze właśnie, tak, Mar- yy, Boże, <grafik> Filip Marcinek, <grafik> chciałam powiedzieć, yy, jak Filipek dołączył do, do Quality, jak kartki był w Quality, też wcześniej nie będąc tak naprawdę dużym, dużym artystą. I ja właśnie z tych czasów tak naprawdę pamiętam Quality. Mhm. Nie wiem jak to dalej wyglądało, bo się w to nie zagłębiałam. Ale, ale właśnie pamiętam to z tych czasów, kiedy jeszcze mm, Siles zaczynał, też go przyjęli do Quality, więc to mm-hmm. były takie mniejsze wtedy jeszcze, mm, jeszcze osoby.
1: A to, a to kartki już nie jest quality?
0: A Ja nie wiem teraz, jak to wygląda. Aha, ja okay, teraz okay, tak naprawdę okay. nie, nie śledzę zbytnio tego polskiego rapu, chyba mm-hmm. że tą topkę, tak? To wtedy to rzeczywiście, wiesz, jest o tym głośno, więc jest gdzie o tym czytać. Kiedyś byłam mega fanką Kartkiego. Ale wiesz, tyle akcji w ogóle, co się w jego otoczeniu zadziało i ile szumu było wokół no. jego osoby, to już mi się po prostu nie chciało tego czytać nawet. Ale wiesz, znam prywatnie, jest spoko Kuba i wiesz, też po prostu dziwnie mi było znając tą osobę, jakby słuchać yy, czegoś złego o nim, nie?
1: Ja rozumiem. Mhm. Nie no, ja uważam, że każdy mężczyzna lubi boks i nie ma w tym nic złego. A to, że boks na kobiecie, no to jest coś nie okej, okay, tak? Ale... To, to...
0: Dobra, wróćmy do quick Quality. Dobrze,
1: okej. Okay.
0: Co ty o tym sądzisz? Bo ty się teraz na tym chyba bardziej znasz i wydaje mi się, że masz aktualniejszą wiedzę na ten temat.
1: E, odkąd stery przejął Filipek, wytwórnia bardzo mocno ruszyła naprzód, bo wydaje mi się, że ona była takim zamrożonym gigantem, który nic nie robił, ona po prostu żyła z tego, co Kuebo zrobi. Takie miałem wrażenie, że po prostu Kuebo coś wypuści, fajnie, jesteśmy na topie, super, jesteśmy ten. Kuebo nie nagrywa 3 lata, nikt nie słyszy o quality. I wytłu- tam był chyba Shim i Shim, coś, t- tacy raperzy tam, fajni nawet, ale byli tam i nie wiem, czy jeszcze są i wyświetlenia tam gdzieś widziałem, że były w granicach 10-15 tysięcy i to jest, wy, i, i to, i to, jest wy, to było, się dobrze pamiętam bo to było kilka miesięcy temu, jak nie rok temu i to jest wytwórnia, która przynosi duże dochody, a ich gracze mają po 15-20 tysięcy no. wyświetleń, no dla mnie to nie jest ok to wiem, że oni nie. jeszcze na pewno e, odwołali swój koncert, bo nikt nie kupił biletów, chyba ta bardzo mało bardzo, 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 bardzo bardzo, bardzo, bardzo mało biletów Eee, się sprzedał na koncert i musiał go odwołać.
0: Ojej! Ale wiesz, co ja ci powiem: że ja nawet nie wiedziałam, że Filipek przejął to Q bo jest on tak właśnie w tyle z tą wytwórnią, przez to, że Q nic nie nagrywał, więc automatycznie, wiesz, tam zasięgi pospadały, więc nawet nic nie słyszałam o niej. Ale, wow, bo wiesz, Filipek też ostatnio nie miał zbytnio dobrej reputacji i było jak było.
1: Tak, to się zgodzę. Filip Kuk odbudowuje swoją reputację. Ostatnio wygrał bitwę o południe, nie wiem czy wiesz.
0: Tak, tak, wiem.
1: I oglądałem to na żywo i uważam, że zjadł konkurencję na śniadanie i popił so- sokiem w pomarańczy, powiem szczerze. Więc naprawdę uważam, że jest to super ruch z jego strony i naprawdę chłopak robi różnicę. No dobra, Kaju, a co ty sądzisz o Jakubie Grawalskim? Bo ja tak nawię, nawię, a nie wiem... Jakie jest Twoje zdanie?
0: Wiesz, co ja ogólnie myślę, że to naprawdę był dobry ruch. Też wydaje mi się, że pod względem jakby psychicznym jego, mm-hmm. tak jak już wcześniej wspominaliśmy, mogła ta cała kariera Kwebo mm, go przytłoczyć. Mm-hmm. Plus, to, jaki miał wizerunek, to, jaką po prostu, na jaką postać się kreował, no to było dosyć ciężkie do udźwignięcia, mam takie wrażenie. Te numery ostatnie które było też były takie mega mocne pod względem lirycznym, i jakby te teledyski też były mega takie już podchodzące pod jakieś, wiesz, takie metaliczne, scary,
1: no, no, i trochę pod depresję, ale to.
0: Tak, tak, to już było takie, takie totalnie mocne, więc ja też ogólnie byłam mega zdziwiona, jak go zobaczyłam w tym jego, w tej jego starej wersji. Jeżeli mogę tak powiedzieć, no bo jednak wrócił do tego, kim był kiedyś. Ogólnie zagranie fajne, no tylko właśnie tak jak Ci mówiłam wcześniej, zastanawiałam się po co on to zrobił, bo wcześniej również miał ten rozgłos, no ale już po rozmowie z Tobą też tak wywnioskowałam, że rzeczywiście mogę go to trochę przytłoczyć. A jeżeli chodzi o samą karierę Kuby Grabowskiego, to on naprawdę robi mega robotę tym wszystkim, w sensie Wiesz, jakby pomysł na, tą jego, na ten jego powrót do, e, do przeszłości, mm-hmm. to jest w ogóle czymś wow, bo wcześniej żaden raport tego nie zrobił tak naprawdę. Więc to była nowość, to było w ogóle coś mega fresh, szczególnie w Polsce. I wydaje mi się, że po, przez to też ludzie mm, zaczęli inaczej trochę patrzeć na niego. Bo mm-hmm. zobacz, on wcześniej miał mega smutne te piosenki, a teraz odkąd jest z Jakubem Grobowskim, to się cieszy swoim życiem, jest w ogóle jak w jakieś sielance śpiewa sobie disco polo, robi sobie jaja i wiesz, ma taki totalny luz. Wiesz, nie, nie myśli o tym, co pomyślą ludzie, którzy słuchali wcześniejszego kłebo, czyli tego takiego mega smutnego albo tego z, wcześniejszy, z wcześniejszych płyt, czyli tej eklektyki, egzotyki. Tylko myśli sobie, dobra, jestem tu i teraz, robię to, co chcę. Jakby jak wam się to spodoba, to spoko. Jak wam się to nie spodoba, no to... To też spoko. No to nara. <laughs> nie, no to też spoko, jasne. No więc ja uważam, że, że to był naprawdę dobry ruch. No wiesz, no, brakuje mi kuebo jako kłebo, bo naprawdę robił świetne numery kiedyś. I jak byłam jeszcze dzieciakiem, to, to serio to był chyba jedyny raper polski, którego słuchałam tak mocniej. Mhm. Bo on zawsze się tak jakby wyróżniał na na tym tle wszystkich innych raperów. Nie robił tej muzyki takiej ciężkiej, robił taką muzykę, wiesz, rap, ale zabawa. Szczególnie właśnie przy tej egzotyce, która jest jakby moją ulubioną płytą kłabo No i wiesz, no i i trochę szkoda, że że na razie go nie ma, (ścoughs) że zrobił z siebie... że wrócił do tej swojej starej wersji.
1: Do swojej, strefy, do swojej strefy bezpieczeństwa, nie?
0: No ale wiesz, jeżeli to się ludziom podoba, a widać, że się podoba, on też, wiesz, już widać, że ustatkował sobie trochę to życie, że um, wiesz, z tą Natalią Schroeder jest mega mocno związany, oni tam mega razem są intu i, i...
1: No tak, no f... fajnie, że wrócił po prostu do domu.
0: Pewnie za jakiś czas będą chcieli zakładać rodzinę, bo to już jest ten wiek. Więc wydaje mi się, że, że spoko, wiesz, dużo ludzi po takim czasie już kończy po prostu swoją karierę, bo nie ma na siebie pomysłu, a to jednak, wiesz, było mega pomysłowe, żeby wrócić do, do tej swojej jakby starej wersji. A myślisz, że prawdziwy Kuebo jeszcze kiedyś wróci, czy zostanie on przy tym Jakubie Grabowskim, który już od jakiegoś czasu mm, rozwala wszystkie systemy?
1: Bardzo chciałabym, żeby wrócił. Naprawdę pragnę tego, jak nic innego.
0: Ty zurymujesz na wizji. I
1: naprawdę tego chcę. Czy potrzebuje? Myślę, że tak. Um, a czy wróci naprawdę? Myślę, że nie. Ponieważ on kocha swoje życie i nie będzie go zmieniał, bo już ty lat udawał, że, że znudziło mu się udawanie i teraz chce być po prostu sobą.
0: No, wydaje mi się, że teraz właśnie ma ten swój comfort zone i i wszystko, co musi być na miejscu, to jest na miejscu. Ja osobiście mega lubię wracać do takich starych numerów, czy zagranicznych, czy polskich, więc nawet jak go, jak nie wróci jako kłębo, to myślę, że, że fajnie będzie wiesz, wspominać słuchając jego starych piosenek.
1: Na pewno, aczkolwiek wydaje mi się, że kiedyś, jeśli zagra jakiś koncert, to na pewno polecam jego stare utwory i na pewno publiczność będzie się świetnie bawiła wraz z nim. Myślisz, że te dwie postacie nagrają ze sobą numer?
0: Ciężkie pytanie, ale to by było naprawdę mocne, gdyby tak się stało. Myślę, że to już w ogóle weszłoby na kolejny level w jego karierze. Fajnie by było, gdyby tak, a jeszcze fajniej by było, gdybyśmy przepowiedzieli w ogóle przyszłość i tak by się stało rzeczywiście. <śmiech> <śmiech> Więc no ja, ja bym była na tak, bo to by było moim zdaniem naprawdę coś mega wow i mega... W ogóle zdziwienie u ludzi. Wydaje mi się, że fajnie by się też tego mogło słuchać, bo teraz wiesz, popularne są te piosenki z przejściami na przykład w połowie, yy, wiesz, że bit ci przechodzi jakby w taki bardziej mroczny.
1: Tak, 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 wiem,
0: wiem. Mhm. Więc to by było totalnie, totalnie w ogóle, nie wiem jak to nawet określić słowami, ale, ale mega. A czy ty uważasz, że, że jest taka możliwość?
1: Na pewno byłaby to mocna dwubiegunowość, ale z Okafana, chciałbym, żeby kiedykolwiek coś takiego powstało, bo jestem mega ciekaw, jakby to wyglądało.
0: Ja też mega spoko by było, gdyby coś takiego się stało, więc jeżeli słucha nas jakimś studem yy, Jakub Grabowski albo Kłebo, bo może już wrócił, to fajnie by było, gdybyś zrobił taki numer wraz ze swoimi yy, dwoma osobowościami. No i wydaje mi się, że temat już wyczerpaliśmy, więc dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszego odcinka. No i zapraszamy do kolejnych. Pa!
1: Na razie, trzymajcie się!